0: Bis 5:30 Uhr. Ihr hört immer im Fußballspiel. Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Schöne Grüße gehen nach Meerbusch und nach Ollenburg. Hallo Fabi, hallo Sören, grüß euch. Ja, hallo zusammen.
2: Servus auch von meiner Seite, hallo.
1: Frisch erholt aus der Länderspielpause. Ich hoffe, ihr seid gut ausgeruht. Habt die schönen Spiele der Nationalmannschaft auch mitverfolgt, da können wir mal kurz erwähnen. Hansi Flicks Debüt, drei Spiele, drei Siege, machen wir einen Strich drunter und dann fangen wir auch direkt mit der Bundesliga an. Ähm, frische Eindrücke, wir starten direkt mit dem Sonntag, da der VfL Bochum hat gerade seine nächste Niederlage einstecken müssen, nach, dem Auswärts, nach der Auswärtsniederlage in Köln war heute die Hertha zu Gast in der Kastrupper Straße und da setzt es für den VfL Bochum eine, ja, unterm Strich dann doch etwas überraschende vom Spielverlauf her ähm, 3 zu 1 Niederlage für den VfL Bochum, wo man äh, nicht wirklich mitrechnen konnte nach den letzten Wochen und den Auftritten der Berliner.
0: Ja, absolut unglücklich, würde ich sagen. Ähm, vom Spielverlauf her muss man schon sagen, dass der VfL besser war. Ähm, aber dann unterm Strich, das Bundesliga- äh, Fehler werden knallhart bestraft und äh, so war es dann auch in dem Spiel.
1: Ja, Du hast es gerade angesprochen, der VfL, die ersten 20 Minuten mehr Spielanteile ähm, bemüht, nach vorne zu spielen. Die Hertha um Grundordnung in der Defensive bemüht, um erstmal Sicherheit ins Spiel zu bringen. Ja, Und dann Manuel Riemann, seine langen Bälle, die er hinten rausspielt, ähm, konnte nicht verarbeitet werden von Lucilla. Darida erobert den Ball, Serda, schöner Schlenzer ins lange Eck, Riemann unhaltbar. Ja, Aus dem Nichts das 0-1 und zwei, drei Minuten später sofort das 0-2 auch äh, Missverständnis in der Verteidigung zwischen äh, Bella und ähm, Lamropoulos 2-0. Die Hertha konnte ihr Glück kaum, kaum fassen und ging dann etwas glücklich, dann doch wirklich äh, mit 2-0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dann der VfL weiterhin offensiv. Die Hertha kam gar nicht mehr hinten raus. Der Anschluss durch Simon Zoller nach einem Traum Solo, wie wir es schon gesehen hatten, gegen, ähm, gegen Mainz von Geret Holtmann. Lässt da außen zwei Sefuik und äh, ich höre was noch Boyata stehen. Zieht in den 16er, wo Zoller dann äh, einschieben kann. Ja, und das 3 zu 1 in die Druckphase des VfL. Der Neu, der Neu, die Neuverpflichtung aus äh, Nizza, Maulo Indida. Zieht alleine Richtung 16er, wird nicht angegriffen. Ja schlenzt den Ball dann auch schön für unhaltbar für Riemann ins Tor. Und das war dann die Entscheidung. Das war das erste Spiel vom Sonntag. Ja, und dann hatten wir heute Nachmittag noch ähm, Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Da war ja wieder die Woche das Hauptthema. Fabi, dein Lieblingsthema der letzten Wochen. Armin Younes und Philipp Kostic. Was hältst du davon? Was sagst du dazu, wie es da jetzt ausgegangen ist?
2: Ja, erstmal habe ich... Äh Schwer damit gerechnet, dass einer von beiden heute von Anfang an spielen darf? Natürlich nicht. Ähm, ja, was soll ich dazu halten? Es ist äh, genauso, wie ich es äh, vor äh, oder mehrmals jetzt äh, einfach schon gesagt habe. Ich, ich finde sowas einfach äh, für, für die SGE tragisch, weil du zwei Leute auf der Payroll hast, äh, die de facto nicht auf dem Platz stehen können. Äh, wiederum auf der anderen Seite äh, allerdings die Qualität mitbringen äh, würden, um der Mannschaft dabei zu helfen, äh, letztendlich noch besser zu sein und äh, ja, mehr Alternativen äh, ja, im Kader zu haben, aber ähm, ja, ich glaube, ich habe da dazu genügend gesagt die letzten Wochen, oder?
1: Ja, man hat sich wohl unter der Woche darauf verständigt, dass ähm, Armin Yunis jetzt wohl erstmal komplett freigestellt wird, ähm, weder bei der Mannschaft mit trainiert noch äh, für die zweite Mannschaft in Frage kommt. Und äh, ja, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, Behalten wir im Auge auf jeden Fall. Ich denke mal, da wird spätestens zur Winterpause dann definitiv der Wechsel vollzogen werden. Ja, und heute zum Spielen. Du hast gerade angesprochen, Philipp Kostic ähm, saß zu Beginn auf der Bank. Und es wäre eigentlich fast die perfekte Story gewesen, passend zu dem Tag. Philipp Kostic wird eingewechselt, kurz nach seiner Einwechslung. Zieht er links rein, schön in die lange Ecke, macht das 1 zu 0. Die SGE dann auch noch in Überzahl nach einer roten Karte gegen Waldemar Anton. Und äh, ja, dann kam kurz vor Schluss, hat die SGE sich dann doch noch den Ausgleich reindrücken lassen. Und ja, so wartet die SGE weiterhin auf den ersten Dreier zu Hause. Da bleibt immer noch viel Arbeit für Oliver Glasner auf jeden Fall.
2: Hat er sich denn auch das Wappen äh, geküsst nach, äh, nach dem Tor? Oder?
1: Also das, äh, der Kuss aufs Wappen... Ähm, der ist verwehrt geblieben. Allerdings okay. muss man schon sagen, dass der Jubel und wie die Spieler Philipp Kostic abgefeiert haben. Also ich, die Mannschaft würde es, hat es ihm wohl anscheinend sehr schnell verziehen. Ich weiß nicht, wie viele Runden da auf ihn gegangen sind oder wie viele Frühstücks er da bezahlt hat. Also mannschaftlich scheint das wirklich ähm, soweit äh, ja, abgenickt zu sein und äh, vergessen zu sein. Und ja, jetzt kann Philipp Kostic die nächsten Wochen dann hoffentlich wieder das zeigen und abrufen, wofür er die letzten Jahre eigentlich auch äh, bei der SGE gestanden hat. Einsatzwillen, Offensivdrang und Tore, Tore, Tore.
2: Puh, ne? ja, ich hoffe, das kannst du vielleicht auch irgendwann nochmal den Frankfurtern fans äh, oder Frankfurter-Fans nochmal so erklären. Äh, weil ich sehe das anders ein bisschen, aber gut, letztendlich äh, geht es darum, äh, dass die Frankfurter eigentlich äh, wieder nicht gewonnen haben. Und äh, zu Hause nicht gegen einen äh, Gegner gewonnen haben, den sie eigentlich schlagen müssen. Und äh, deswegen bin ich da so weit, äh, dass ich sage, dass es eigentlich wieder viel zu wenig war, äh, was da von den Frankfurtern kam. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber äh, meines Erachtens äh, war das ein Spiel eigentlich, wo du zu Hause gewinnen musst als Eintracht Frankfurt.
1: Ähm, lass mich noch kurz äh, darauf zurückkommen, Fabi, ähm, bezüglich ähm, Kostic. Also die ähm, Zuschauer haben es teils, teils aufgenommen. Bei der Einwechslung ähm, war schon viel Applaus, aber auch natürlich einige Pfiffe. Ähm, aber ist ja meistens so, die Fans äh, vergessen, vergessen sehr schnell, wenn die Leistungen die nächsten Wochen stimmen. Und äh, ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Also ich glaube, die Eintracht muss sich wirklich die nächsten Wochen aufs Wesentliche besinnen. Und das wäre mal wieder, vernünftigen Fußball zu spielen. Heute waren sie wirklich bemüht. Allerdings äh, die Durchschlagskraft gerade nach vorne hin war einfach wieder viel zu wenig. Der neue, die Neuverpflichtung, die jetzt noch kurz vor Transferende kam, Lammer, den Sören ja auch schon äh, angepriesen hatte, ähm, ja, hatte glaube ich ein oder zwei Abschlüsse im gesamten Spiel. Da wird es die nächsten Wochen wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis er richtig ins Spiel aufgenommen wird. Und der vfb ähm, auch immer wieder gefährlich nach vorne, gerade auch die Neuverpflichtung aus ähm, Wolfsburg. Der ausgeliehene Mamusch war äh, sehr, sehr aktiv nach vorne hin, hatte einige gute Aktionen. Und ähm, da ist der Mislit hat auf jeden Fall ein guter Transfer gelungen, beziehungsweise eine gute Ausleihe, wo der VfB wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch noch äh, sein, <coughs> seinen Spaß dran haben wird.
2: Ja, also ich meine, äh, ich habe es ja eben schon gesagt, auf der einen Seite ist es zu wenig für die Frankfurter, was letztendlich da äh Zumindest auf dem, auf dem Scoreboard äh, steht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ähm, dass man die, die Stucker da für mich eigentlich heute ähm, ja, eher glücklich äh, zum Punkt gewinnen. Äh, letztendlich, die Frankfurter hatten ja auch noch einen Aluminium-Treffer. Äh, ich glaube, ein Lattentreffer war es ganz am Ende. Latte, ja. Genau, Latte. Kurz vor ähm, äh, Von daher etwas glücklich. Und ja, ich, ich bin. So langsam mal gespannt, in welche Richtung das geht, sowohl bei der SG als auch bei, beim VfB. Es ist natürlich ärgerlich, dass du jetzt mit Anton, für mich zumindest so die Säule in der Abwehr oder der, der Defensive letztendlich für zwei, drei Wochen wahrscheinlich auch verlieren wirst. Trotzdem am Ende noch einen Punkt geholt. Also aus Stucker's Sicht würde ich, würde ich sagen glücklich. Aber das ist ein Punkt, mit dem man arbeiten kann. Auswärts bei Frankfurt. Auf der anderen Seite würde ich eher sagen, dass es für die Frankfurter zu wenig ist, um dann letztendlich in der Tabelle irgendwann mal wieder den Weg nach vorne zu finden.
1: Richtig, und jetzt kommt natürlich jetzt äh, am Donnerstagbeginn die ähm, Europa League für die Frankfurter mit einem Heimspiel gegen äh, Fenerbahce, was wahrscheinlich auch ein Auswärtsspiel sein wird. Und ähm, ja, du weißt es ja selber, wenn man nicht eingespielt ist und die letzten Wochen nicht von Erfolg gekrönt waren, dann startet du in, in Europa und danach geht es dann sofort am Sonntag auch noch gegen den Tabellenführer aus Wolfsburg. Es ist auf jeden Fall ein hartes Programm für die SGE die nächsten Wochen. Sören, so, am Samstag kam es zum Aufeinandertreffen zweier Trainer, die wir alle sehr gerne haben und sehr gerne in der Liga sehen an der Seitenlinie. Äh, Christian Streich und
0: Stefan Baumgart standen sich gegenüber. Ja, richtig. Also das 1-1 haben beide Mannschaften sich ja getrennt. Ich muss sagen, unterm Strich hätte der erste FC Köln, glaube ich, durchaus auch mit drei Punkten. Die Rückfahrt antreten können, aber dann eben in der ja fast schon letzten Minute durch ein Eigentor das 1-1 bekommen. Ähm, sie haben sich glaube ich nicht belohnt. Sonst wären drei Punkte wären durchaus gerecht gewesen. Die Freiburger, gerade in der ersten Halbzeit, ähm, war nicht das Spiel, was man sonst in der ja, zum Saisonstadt eigentlich von Freiburg gesehen hat.
1: Ja, gebe ich dir recht. Freiburg musste kurzfristig im Mittelfeld umbauen. Kübler, der die letzten Wochen auch in herausragender Form gespielt hatte, musste ersetzt werden. Und da hatte Maxi Eggestein sein Pflichtspieldebüt, wurde dann aber auch zur Halbzeit dann ausgewechselt. Er war wirklich nicht gut im Spiel. 27 Ballkontakte, 33 Prozent Zweikampfquote. An ihm ist das Spiel ein bisschen vorbeigelaufen. Die Kölner nach vorne hin, auch wieder mit ihren beiden... Tanks vorne drin mit Anthony Modest und äh, Sebastian Anderson, Beide als Stürmer, ganz starke, fast 65 Prozent beide an zwei Kämpfen, ganz stark. Allerdings hier in Philipp Linath und äh, Schlotterbeck auch ganz gut dagegen. Ja, und das 1-0 für den äh, FC. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie ihr das Tor gesehen habt. Ähm, auch wieder wie die letzten Wochen der FC über die Außen und dann werden die Bälle da wirklich einer nach dem anderen reingespielt. Ja, und am zweiten Pfosten steht dann ähm, Anthony Modest und nickt auf unnachahmliche Art schön ein, unhaltbar für Marc Flecken. Ja, und so geht der FC dann äh, 1 0, verdient in Führung nach der ersten Halbzeit. Ja, und die zweite Halbzeit, Fabi, hast du auch ein bisschen äh, verfolgt, denke ich mal, hat der SC ja. dann auch das Gaspedal gefunden.
2: Also äh, im Grunde genommen äh, würde ich nur noch mal ergänzen auch, ähm was halt bei den Kölnern wirklich auffällig ist, äh, dass halt ein gewisses Muster vorhanden ist im Spiel nach vorne. Das heißt, äh, es sind diese, ich, ich weiß gar nicht, einfach äh, teilweise fast perfekt getimten äh, Flanken irgendwo zwischen Fünfer und äh, Elf-Meter-Punkt. Und in der Regel gibt es einen, äh, der vorne im Zentrum äh, steht und das Ding äh, letztendlich irgendwann mal verwandelt. Ähm, und das war äh, auch in dem Spiel gegen Bayern äh, letzte Woche gegen die Bochumer, äh, jetzt auch wieder. Und ähm, ja, was man bei den Kölnern äh, vielleicht äh, ein Stück weit im Moment ja ein bisschen außen, außen vor lässt, äh, vielleicht was noch gar nicht äh, jedem, glaube ich, so offensichtlich bewusst ist. Äh, die Kölner, die sind äh, mit sieben Punkten äh, ziemlich gut, äh, meines Erachtens, in die Liga gestartet und letztendlich dann unglücklich auch noch... Äh, zum, zum Ausgleichstreffer oder unglücklich den Ausgleichstreffer letztendlich schlucken müssen. Ein Eigentor. Von daher stellt ihr mal vor, die fahren mit drei Punkten vom SC Freiburg nach Hause und dann stehen die mit neun Punkten ganz oben in der Tabelle mit dabei.
1: Und ähm, dann kommt natürlich die Niederlage in München, wo ja auch lange Zeit äh, eine gute Partie abgeliefert wurde vom FC. Also die Leistung vom FC bis jetzt, äh, Chapeau, ziehe ich meinen Hut auf jeden Fall.
2: Also ich wage jetzt mal eine These äh, aufgrund der ersten vier Spieltage und äh, die gilt genauso auch für die Freiburger. Ich glaube, wenn beide Mannschaften, äh, exakt diesen Weg weitergehen und äh, die Art und Weise, äh, Fußball zu spielen. Ähm, es ist eine gewisse Leidenschaft äh, im Spiel, es ist eine gewisse Härte im Spiel, es ist äh, ein Zug im Spiel und man muss auch äh, gestern bei dem Spiel sagen, es war jetzt kein schlechtes Bundesligaspiel, äh, welches 1-1 ausgegangen ist, sondern äh, durchaus auch ähm, ja, mit einem gewissen Tempo versehen im Spiel. Ähm, und es war... Ähm, doch phasenweise aus äh, oder auch äh, ziemlich attraktiv zu schauen, meines Erachtens. Und ich gehe mal davon aus, wenn beide Mannschaften wirklich äh, ja den Weg weitergehen jetzt wie die ersten äh, drei, vier Wochen, dann äh, glaube ich, dass beide Mannschaften ja letztendlich wenig äh, mit dem letzten Drittel der, äh, der Tabelle zu tun haben werden.
0: Ja, und ich glaube, was man auch sagen muss einfach und was man auch gesehen hat, ähm, bei beiden Teams, ähm, die haben die Handschrift der Trainer einfach verinnerlicht. Und wenn man das vergleicht mit anderen Mannschaften, sei es jetzt zum Beispiel Fürth oder Frankfurt, wo das noch nicht so wirklich funktioniert, bei Köln und Freiburg äh, funktioniert es einfach. Sie setzen das, um was die Trainer vorgehen und das ist zu dem Zeitpunkt der Saison schon gut.
1: Ja, der der SFC hatte zur Halbzeit ähm, elf zu 2 Torabschlüsse, was äh, was man sich letzte Saison, äh, da haben sie zwei Spiele für gebraucht, für elf Torschancen. Ähm, also gerade nach nach vorne hin äh, sieht man ganz klar, was Steffen Baumgart auch am Anfang der Saison äh, prognostiziert hatte, ähm, offensiv angreifen und äh, dann geht nach vorne die Post ab frühes Attackieren. Ähm, bei dem Spiel muss man natürlich noch äh, hervorheben, Timo Horn, der hatte gerade in der Druckphase des SC Freiburg, äh, einige Dinger ganz stark hinten äh, rausgeholt. Auch ein sicherer Rückhalt, bis jetzt diese Saison auch noch kein großer, grober Schnitzer dabei. Den hat er ja letztes Jahr das ein oder andere Mal gehabt, wo er ein bisschen unsicher wirkte. Ähm, was mir nur aufgefallen ist ähm, bei der Flanke, die zum 1-0 geführt hat, das ist mir bei einigen Spielen jetzt am Wochenende aufgefallen, dass teilweise die Flankengeber, dass man denen viel zu viel Platz lässt bei den Flanken und gerade auch äh, die Tore, kommt gleich das andere Spiel, wo ich da drauf, ein bisschen drauf eingehe, ähm, den Stürmern dann auch einfach viel zu einfach gemacht wird. Also ich weiß nicht, früher bei uns, äh, Fabi, wir als Verteidiger klebten ja mehr oder weniger an unseren Männern, an den Stürmern, aber heutzutage haben die Stürmer da teilweise Freiräume im 16er. Also ob das alles so richtig ist, weiß ich auch nicht. Ja, und der, ja. Verdient, der verdiente Ausgleich dann hinterher für Freiburg und unterm Strich ein gerechtes 1 zu 1, denke ich.
2: Ja, also alles in allem natürlich, glaube ich, äh, an sich ein gerechtes Ergebnis. Äh, auch wenn du die Statistiken äh, ranziehst, äh, letztendlich sind die genauso ausgeglichen, wie letztendlich das, was auf dem Spielfeld zu sehen war. Ähm, ja, wie gesagt, ich möchte es nur noch mal einmal unterstreichen. Ich glaube, beide Mannschaften aktuell im Soll äh, nach dem vierten Spieltag die Kölner mit jetzt äh, sieben und äh, Freiburg müsste acht Punkte haben. Ähm, das ist für beide Mannschaften ein äh, sehr, sehr guter Start in die Saison und äh, macht äh, Lust auf mehr, vor allem auch äh, wenn du jetzt äh, die Entwicklung der Mannschaft äh, siehst, nach, äh, vor allem bei den Kölnern, nach den ersten äh, Wochen mit äh, Baumgart. Ja, Ich bin mal gespannt, äh, wie sich das letztendlich entwickelt bei den Kölnern und äh, auf die Freiburger können wir uns so oder so freuen.
1: Ja, und jetzt am kommenden Wochenende, am Samstagabend, hat der RSFC FC auch sein erstes äh, Topspiel. Da gastiert nämlich äh, RB Leipzig in Köln. Und da, denke ich, wird RB auch ziemlich schwer gemacht werden von der Elf von Steffen Baumgart. Christian Streich reist nach Mainz. Jetzt habe ich einen schönen Übergang. Die Mainzer haben jetzt am Wochenende den nächsten Sieg eingefahren bei der TSG Hoffenheim. Die Mainzer mittlerweile... Seit dem 5. Januar die fünftstärkste Mannschaft in der ganzen Bundesliga hinter Bayern, Dortmund und Wolfsburg und Frankfurt. Hätte ich da wahrscheinlich so auch nicht auf dem Zettel gehabt. Aber die Siegeserie bzw. die Punktausbeute von Bo Svensson seit dem Trainerwechsel ist wirklich äh, beeindruckend.
0: Also ich muss sagen, Mainz hat mir jetzt am Wochenende sehr, sehr gut gefallen. Sie waren körperlich aus meiner Sicht irgendwie in jedem Zweikampf überlegener als die TSG. Und ähm, bei Hoffenheim muss man sagen... Da die haben ja eigentlich auch einen ganz guten Start hingelegt. Aber äh, gegen Mainz, ja, das, das war nichts. Und das geht der 2-0-Sieg für Mainz absolut in Ordnung.
2: Ja, es waren, äh, ja, <lacht> wieder mal die Mainzer. ne? Also es ist teilweise, ähm, ja, schon ein Stück weit äh, aber aberwitzig, wenn, wenn du so, äh, ja, du schaust äh, vor dem Wochenende auf den Spielplan und du denkst so, ach ja, Hoffenheim zu Hause äh, gegen Mainz. Klare Sache, die Mainzer äh, nehmen die drei Punkte mit. Du schaust auf den Spielplan, du siehst äh, Mainz gegen Leipzig. Klare Sache, eben nicht. Ähm ich kann die Mainzer ehrlicherweise noch nicht so gut einschätzen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm Klar, anscheinend im Moment äh, oder seit ein paar Wochen oder Monaten, es muss funktionieren äh, mit Bo Svensson. Aber ich, ich habe noch keinen Bezug zu dieser Mannschaft. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären könnte. Wisst ihr, was ich meine? Ist die wirklich so gut oder ist sie einfach nur gnadenlos effektiv? Jetzt, äh, wie am Wochenende, auch wieder wenig Ballbesitz, äh, trotzdem den einen oder anderen Abschluss und die, die fahren nach Hause mit einem 2-0-Sieg.
1: Also ich sag mal so, du hast gerade angesprochen die Effektivität. Ähm also die Mainzer haben ja in der letzten Saison, bevor der Wechsel von Svensson stattfand, war es ja teilweise gerade im Defensivverbund wirklich Vogelfilter rannte ja jeder kreuz und quer. Und für mich wirklich ganz, ganz wichtig hinten ist, ist, dass Christian Bell mit reingenommen wurde, der da hinten jetzt wirklich eine Grundordnung, eine Ruhe ausstrahlt mit Nia Kate an seiner Seite und ich weiß gar nicht, wer jetzt am Wochenende noch an seiner Seite war, hinten die Dreierkette, die Boetius, meine ich, war es. Oder nee, St. war es, genau. Ähm, die verteidigen das da hinten mit einer Ruhe, mit, mit einer körperlichen Stabilität da hinten drin. Die geben, haben alle auch fast wieder an die 80% Zweikampfquote. Ähm, ja, da Plätsch plätschert so ein Spiel einfach so dahin. Ähm, die TSG war bemüht, hat aber keine Durchschlagskraft im Mittelfeld und auch nach vorne hin wenig Abschlüsse gehabt. Ja, dann wird der schnelle Johnny Burkhardt äh, einmal in Szene gesetzt, der ist auch ein bisschen glücklich, äh, ein paar Probleme hatte bei der Ballannahme, macht dann nach 20 Minuten das 1-0 und dann sagt sich Mainz auch, so, TSG, dann macht mal, seht mal zu. Und so viel kam dann von der TSG dann auch nicht. Ja, und plötzlich kommt dann in der 77. Minute ähm, Ingwazon, der das 2-0 macht, der kam ja jetzt erst vor kurzem von Union Berlin. Ja, und auf einmal führt Mainz 2-0 und... Ähm, die sagen sich dann auch halt nach vorne hin, brauchen wir erstmal nichts mehr machen, wir haben hinten eine super Abwehr, wir stehen kompakt. ja Und der TSG ist dann letztendlich auch nichts mehr eingefallen.
2: Ne, aber äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe dann ähm, während des Spiels auch mal äh, die Aufstellungen äh, oder bin die Aufstellungen dann letztendlich durchgegangen. Und für mich war das dann eigentlich genau das, was ich vor ein paar Wochen mal äh, schon ein Stück weit angesprochen habe, äh, was du dann... Äh, bisschen anders gesehen hast, Tobi, ähm, da ist halt dann einfach auch in so einer Mannschaft ähm, ja, ein bisschen die, die Qualität fehlt mir da, die da letztendlich auch aus der zweiten Reihe ähm, eingewechselt äh, wird, um dann eben so ein Spiel vielleicht als TSG Hoffenheim äh, zu drehen oder für mich äh, zu entscheiden und ich, und ich finde einfach äh, bei Hoffenheim nach wie vor noch kein, ähm, ja noch nicht diesen diesen Grund oder der Punkt, wo ich sagen würde, okay, das ist eine Mannschaft, die wirklich äh, sich für Europa qualifizieren kann. Und dann ist so ein Spiel wie jetzt am Wochenende gegen Mainz der beste Beweis einfach. Es kommt dann einfach ein Stück weit zu wenig. Du gerätst den äh, Rückstand und dann, ähm, ja, natürlich ist dann so eine kleine Druckphase und mehr Ballbesitz äh, und so weiter. Aber dann auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, äh, beispielsweise nehmen wir die Statistik zur Hand, äh, da siehst du, was die äh, Mainzer letztendlich oder warum die, die Mainzer ähm, das Spiel für sich entschieden haben. Es ist äh, eine gewisse Aggressivität und die Zweikampfwerte, wenn du siehst, naja, wenn du äh, irgendwo zwischen Platz äh, 6 und 8 landen willst,
0: dann musst du eben auch
2: irgendwann mal den Kampf annehmen können. Und das ist für mich eine Mannschaft, äh, TSG Hoffenheim, die das nicht kann.
0: Ich glaube, äh, bei Hoffenheim sind zwei Spiele einfach... Ähm eminent wichtig. Das ist äh, Sebastian Rudi äh, als, als Taktgeber im Mittelfeld. so Der hat jetzt gegen Mainz ähm, ja nicht so wirklich stattgefunden, wurde ja dann auch ausgewechselt. Und äh, André Krameritz, also, wenn der dann natürlich nicht in Szene gesetzt wird, dann ist es schon schon dünn, was die Qualität angeht. Und dann ist dann vielleicht auch einfach zu viel Mittelmäßigkeit. ja Bohn-Larsen hat sich ja bei Dortmund nicht durchgesetzt, versucht es jetzt äh, in Hoffenheim. Äh, ist auch noch nicht so viel von gekommen. Also, das ist natürlich dann, hast du völlig recht, Fabi, dass das von der Qualität, Qualität dann eben auch nicht reicht.
1: Ja, ich frage mich halt, die letzten Wochen hatte äh, Sebastian Höhns eigentlich ein, ein relativ gutes Konstrukt äh, gehabt an Spielern. Jetzt nimmt er äh, Stiller, der an der Seite von Rudi wirklich äh, gute Wochen gehabt hat, nimmt er raus. Dann nimmt er noch den starken Baumgartner raus. Klar, hatte seine Länderspielreisen. Dafür kommen dann Gassinovic und äh, ich weiß gar nicht, wer es noch war. Ähm, Geiger. Und, und äh, Geiger rein, aber auch Rutte, Rütter war mit drin. Ähm, ja, war dann halt einfach zu wenig. Und Sebastian Rudi hatte auch wirklich einen rabenschwarzen Tag. Äh, 35 Ballkontakte, Zweikampfquote 25 Prozent. Ähm, ja, nach vorne hin ist da viel zu wenig Entlastung gewesen. Mal schauen, wie es dann bei der TSG die nächsten Wochen weitergeht. Der, der Ausfall von Akpo Boomer wurde eigentlich ganz gut aufgefangen durch Wichards, der von Bayern nochmal äh, ausgeliehen wurde. War richtig, habe ich ausgeliehen, ne? Wurde nicht ja. fest ausgeliehen. Ausgeliehen. Ja, und äh, unterm Strich auf jeden Fall äh, ein verdienter mainz auch wenn die Statistiken größtenteils für die DS äh, TSG gesprochen haben. Ja, unterm Strich Zweikampfquote. Kompakte Defensive, mannschaftliche Geschlossenheit, damit kann man schon viel bewirken.
0: Ja, ich glaube, kurz noch zu Mainz, was man dann wirklich hervorheben muss, sind zwei Gegentore in, innerhalb von, oder in vier Spielen. So, und das ist, wenn wir nachher noch zu Dortmund kommen, auch ein Unterschied, was eventuell dann Erfolg ausmacht, wenn du über ja, die ganze Saison einfach konstant sehr, sehr gut verteidigst. Ja, das kann sehr wichtig werden dann auch.
1: Ich denke auch, dass Mainz, also Stand jetzt, äh, im unteren Tabellendrittel dieses Jahr auch, äh, nicht nicht zu finden sein wird.
2: Das denkt man sich bei der einen oder anderen Mannschaft. Ne? Das waren jetzt äh, eben die Freiburger, es waren die Kölner, äh, jetzt sind es äh, die Mainzer. Ähm, mir geht es aber genauso. Also wirklich, ich, ich schaue und denke mir so, ja, die könnten dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne mit reinrutschen, aber es können ja nicht alle vorne reinrutschen, aber im Moment ist es wirklich äh, so, dass die ähm, einen sehr, sehr starken und vor allem auch, finde ich, ähm, ja Gefestigten Eindruck äh, machen vor allem diese drei Mannschaften.
1: Ähm, kommen wir zu einer Mannschaft, die am Wochenende sich einen Punkt auch wirklich verdient und erkämpft hat. Die, die letzten Wochen auch äh, auf der Leistung kann man auf jeden Fall aufbauen für die nächsten Wochen. Ähm, kommen wir zum FC Augsburg, Fabi, die ja die letzten Wochen nicht wirklich von guter Qualität ja, abgeliefert ab ab hat. Es
2: ist natürlich halt auch äh, die, die Augsburger jetzt zwei Punkte. Äh, beide Punkte haben sie sich mit einem. Äh, 0 zu Null ergaunert. Ähm, es ist, glaube ich, auch die Mannschaft, mit äh, die bisher, glaube ich, nur ein Tor äh, erzielen konnte. Ja, ich muss dann immer, wenn, wenn der Sören mir von äh, Präsenz im, im letzten Drittel des Gegners äh, durch Sebastian Polter und äh, alles Mögliche erzählt. Aber für mich ist es <lacht> auch so, es ist halt einfach diese Mannschaft... Ähm, Gespickt mit Namen, äh, mit richtig tollen Fußballern, äh, mit sehr viel Bundesliga-Erfahrung, die es einfach für mich letztendlich im Moment nicht gebacken bekommt, ähm, das in, äh, in gefährliche Aktionen umzuwandeln und dann eben auch mal äh, einfach nur ein Tor zu schießen oder eben ja die Punkte nach Hause zu holen. Und äh, Gott sei Dank aus Sicht der Augsburger war es äh, am Wochenende, jetzt am Samstag zumindest ein Punkt, weil ich, man stelle sich vor, man hätte vielleicht auch äh, nochmal verloren ähm, gegen eine äh, Mannschaft, äh, die bis dato Union äh, zu Hause, ja, schon würde ich fast sagen, äh, eine Macht, äh, eine Heimmacht ist. Ähm, das heißt, du kannst im Nachhinein sogar wirklich äh, noch zufrieden sein, dass du mit einem Punkt äh, nach Hause fährst. Aber ich, was ich damit eigentlich nur sagen will, gut, es ist der erste, der vierte Spieltag ist vorbei, aber du musst irgendwann anfangen auch zu punkten, äh, auch Tore zu schießen äh, und, und da ist, glaube ich, im Moment äh, noch der Wurm drin bei den Augsburgern, oder?
0: Ja, aber Tobi, du hast es gesagt, das ist eine Leistung, auf die man aufbauen kann und, äh, das habe ich ja auch so gesehen, weil in den vergangenen drei Spieltagen konnte ich mich irgendwie an keine Torschance von Augsburg erinnern und jetzt an dem Wochenende war es ja wirklich... Ja, war schon offensiv auf jeden Fall deutlich besser. Und ähm, wenn ich dann auch denke, also Andi Lut hat ja für Union einige äh, Paraden ähm, auf Lager gehabt und sonst hätte Augsburg ja auch durchaus äh, verdient drei Punkte mitnehmen können. Ähm, also das ist wirklich auch eine Leistung, auf die man aufbauen kann.
1: Ich sag mal so, das Spiel fängt ja letztendlich wieder schlecht an für die Augsburger. Also wenn es da nach 20 Minuten 2, wenn nicht sogar 3-0 für Union Berlin steht, ähm dann ist es äh, unterm Strich nur eine Frage der Höhe, bis sich Union da wieder in rausspielt. Ähm, da hat Union wirklich drei richtig gute Chancen, ähm, die alle drei Gießelmann hatte, der ähm, seit Wochen auch ähm, eine richtig gute Form da hat. War ja auch nicht wirklich als äh, Startformationsspieler eingeplant, aber der hat sich seinen Platz da hinten links auch oder im offensiven Mittelfeld auch äh, ergaunert, wie du es schön gesagt hast, Fabi. Ähm, ja, aber Sören, so, du sagtest auch, ähm, Augsburg nach vorne hin auch die eine oder andere Chance und Andi Luth hat gerade in der zweiten Halbzeit, ich erinnere mich an eine Chance von Cordoba aus fünf Metern, wo er geistgegenwärtig wirklich noch den Arm hochreißt. Das war wirklich eine super Parade, aber das war auf jeden Fall ein Spiel 0-0 der deutlich besseren Art, was auch ein 2-2 oder ein 3-3 hätte geben können, wenn die, wenn die Bälle reingegangen wären.
0: Nur, nur das Problem für Augsburg ist natürlich jetzt sagen wir, sie können auf der Leistung aufbauen. Wenn man sich jetzt die nächsten Spiele anguckt, dann kommt jetzt Gladbach nach Augsburg, die auch langsam mal punkten müssen. Dann musst du nach Freiburg und dann kommt direkt und dann noch nach äh, Dortmund. Also von daher, das kann ja durchaus sein, dass du dann weiterhin mit keine Ahnung mit zwei Punkten auf dem Konto dastehst, ne?
1: Ja, also die Saison wird für Stefan Reuter und Markus Weinzierl auf jeden Fall äh, nicht einfach werden und das werden auf jeden Fall wahrscheinlich wieder einige schlaflose Nächte auch die nächsten Wochen werden, wenn es ganz bescheiden läuft. Aber Fabi, du hast gerade angesprochen, da sind gestandene Spieler, aber mir geht es so wie dir gerade bei, bei Mainz, ich kann mit dieser Augsburger Mannschaft, die kann ich nicht greifen, damit kann ich auch überhaupt nichts anfangen, ich weiß nicht wieso.
2: Wobei man ja eigentlich auch sagen muss, äh, dass an sich auch, wenn du am Samstag wieder die, die Aufstellung anschaust, ähm, du hast da wirklich, ähm, also wenn ich mir die erste Elf anschaue ähm, oder zum Teil dann eben auch noch, äh, was auch, auch von der Bank kommt, ähm, ist es für mich eine Mannschaft, wo ich sage, rein vom Namen her oder von der Aufstellung her, ähm, das ist eine Mannschaft, die eigentlich mit der, den letzten drei, vier Plätzen in der Tabelle nichts zu tun haben sollte so sehe ich das dann wieder. Und dann äh, Bezug nehmen, so wie es der Sören auch gesagt hat, die ersten drei Spieltage oben um Himmels will Es war ja gefühlt nicht mal eine Torchance, äh, beziehungsweise die, äh, die Aktionen in, in der gegnerischen Hälfte, es war ja schon fast äh, ein Wunder, wenn die sich über die Mittellinie spielen konnten, äh, im eigenen Ballbesitz. Wo du jetzt halt einfach sagst, okay, jetzt hast du meine Leistung gebracht, du hast einen Punkt geholt äh, in Berlin bei einem einem sehr, sehr starken Union Berlin, also vor allem auch, ähm, wie die in die St äh, Saison gestartet sind. Aber letztendlich, ich glaube, es wird sich ein Stück weit zeigen, aber wie, genau wie es Sören gerade eben äh, sagt, du kannst in drei Wochen dastehen und äh, stehst immer noch mit zwei Punkten da, äh, wenn du dir den Spielplan anschaust.
1: Ja, richtig. Aber ja. in der
2: Mannschaft steckt was drin und äh, eigentlich auch mehr als ähm, Platz. 18, 17 oder 16 würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja gut, dann gehen wir mal zu einer Mannschaft, die noch hinter dem FC Augsburg angesiedelt ist. Über die haben wir die letzten Wochen auch schon das eine oder andere Mal gesprochen und die wird da unten wahrscheinlich von dem Platz dieses Jahr auch nicht mehr wirklich äh, wegkommen. Kommen wir zur Spielvereinigung Greuther Fürth, die am Wochenende eigentlich in ihren Möglichkeiten alles versucht hat, äh, bemüht war, ja, aber unterm Strich ähm, reden wir hier von 28 Prozent Ballbesitz, die sie hatten. Selbst die Zweikampfquote war bei 42 Prozent und die sind noch, sogar noch ähm, acht Kilometer mehr gelaufen. Aber das reicht, hat alles nicht gereicht gegen, einen VfL Wolfsburg, gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die auf einigen Positionen durchrotiert hat und unterm Strich... Äh, es ganz souverän, routiniert runtergespielt hat, ohne wirklich sich äh, stark anstrengen zu müssen, ohne wirklich gefordert zu sein? Oder wie habt ihr das gesehen?
0: Ja, ähnlich. Also Fürth hatte ja null Durchschlagskraft. Das zieht sich ja jetzt auch schon durch äh, so seit dem Saisonstart. Und bei Wolfsburg muss man einfach sagen, ähm, wenn du natürlich dann auch solche Spiele einfach gewinnst, äh, dann stehst du zu Recht da oben. Und äh, mit einer Art und Weise vor allen Dingen, ähm, das ist schon sehr, sehr stabil und äh, trotz fünf Wechseln, die Marc äh, van Bommel vorgenommen hat, äh, spielen die nach wie vor gut und ähm, klar sind vielleicht auch nur so, so hochgesprungen, wie sie mussten, aber der 2-0-Sieg unterm Strich ja mehr als verdient. Ja,
2: wollte ich eben sagen, ich glaube äh, oder sehe ich äh, fast ganz genauso. Äh, du musst du so ein Spiel gewinnen, wenn du vorne in der Tabelle stehen willst. Äh, haben sie äh, meines Erachtens komplett ungefährdet, äh, die drei Punkte einfahren können gegen eine Mannschaft, die in der Liga einfach nichts zu suchen hat. Das ist einfach so, ähm, in, auf jeglicher äh, Position und in jeglicher Hinsicht äh, einfach auch mit der ganzen Sache überfordert, muss man so deutlich sagen. Ähm, und auf der anderen Seite muss man aber auch wirklich äh, Chapeau, VfL Wolfsburg, du musst so ein Spiel erstmal so runterspielen können. Ähm, von daher... Ähm, ja, ist das für mich eigentlich so ein Spiel? Äh, vielleicht kommt das einfach ein bisschen zu kurz, das Lob, was man eigentlich den Wolfsburgern entgegenbringen müsste, aber ja, in dem Fall war es äh, für mich eigentlich äh, safe äh, letztendlich, dass die Wolfsburger da die drei Punkte mitnehmen und das haben sie wirklich gekonnt im, ja, wie sagt man so schön, in, in, äh, ja, in der Art und Weise einer Spitzenmannschaft äh, meines Erachtens bewerkstelligt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das super Mittelfeldduo ist ja leider gesprengt worden. Schawas Schlager mit kreuzmann drissen Ein ganz, ganz bitterer Ausfall für den VfL Wolfsburg. Aber bei dem Spiel ähm, nicht großartig aufgefallen wurde. Wurde vertreten durch Gila Wugi, der lange Jahre die Position mit Maxi Arnold gespielt hatte. Und ähm, ja, auch hinten die Verteidigung. Bornau hat Spielpraxis bekommen. Da hatte Brooks mal eine Pause bekommen. Und ähm, ja, war auch kein Leistungsabfall nach vorne hin. Lukas Mecher und Luca Waldschmidt hatten jetzt waren in der Startformation. Und wenn man dann auch nur die Außenbahnspieler Kevin Mambu und Roussillon einfach mal draußen lassen kann und die kurz vor Ende dann nochmal reinbringen kann, sprechen wir über die Qualität vom Kader des VfL Wolfsburg. Verdammt stark und gefestigt die Mannschaft. Und jetzt geht so es jetzt geht's für den VfL Wolfsburg auch in die neue Champions-League-Saison am Dienst. Starten Sie mit einem Auswärtsspiel in Lille.
2: Ja, und äh, da möchte ich jetzt nur eine Sache noch sagen. Ich wünsche mir und wirklich und das meine ich ganz ernst, ich wünsche mir, dass die Mannschaft, die im Moment in der Bundesliga den Eindruck erweckt, dass sie wirklich auf dem besten Weg ist, eine Spitzenmannschaft zu werden, auch mal Herrschaftszeiten, äh, das in der Champions League Beweis, äh, unter Beweis stellt und dann auch mal ein äh, OSC Lille ähm, in einer Art und Weise auseinander nimmt, Dass man wirklich auch sagen kann, okay, das ist äh, eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga, die, die uns in Europa letztendlich vertritt. Aber ich ahne oder ich habe Böses äh, im Gefühl. Wie sagt man das? Oder wie heißt dieses? Äh, ich ahne Böses.
1: Du ahnst Böses?
2: Ja. Okay. Äh, ich würde es mir einfach nur wünschen, dass, äh, dass die genau das, was sie im Moment in der Liga unter Beweis stellen, Woche für Woche einfach auch mal in der Champions League bringen können. Das würde mich sehr freuen.
1: Also ich vertraue da voll und ganz auf den alten Strategen Marc van Bommel an der Seitenlinie, der auch die ein oder andere Champions League Schlacht schon geschlagen hat, dass er die, dass er die Wolfsburger vernünftig einstellt und ähm, da auf jeden Fall mit drei Punkten äh, nach Hause nach Wolfsburg kommt. Drei Punkte mit nach Hause. Am Wochenende hat auch äh, Borussia Dortmund mitgenommen aus der Bayer Arena. Gleichzeitig noch ein schönes Geschenk an äh, Marco Rose verteilt, der Geburtstag hatte an dem Tag. Also ich weiß ja nicht, wie es euch äh, Samstagnachmittag ging. Also das war wieder das Spiel, wo ich mich am meisten drauf gefreut hatte. Und äh, wir sind definitiv nicht ent äh, enttäuscht worden, würde ich sagen.
0: Ja, war ein Spektakel, ja. Oder
2: wie würde Gregor Kobel sagen? Nice. Hat das äh, jemand gelesen in der Sportbild unter der Woche? Nein. Ähm, als es darum ging, äh, letztendlich äh, Gregor Kobel äh, von dem Transfer zu überzeugen, also aus Sicht von Marco Rose, äh, und er dann erstmal im Internet äh, googeln muss, in welchem Zusammenhang äh, man das Wort nice letztendlich in Satzstellungen dann eigentlich auch platzieren kann, weil wohl. Äh, Gregor Kobel äh, jede Frage oder jeden Satz mit äh, in etwa nice äh, kommentiert hat. Und genauso nice äh, war auch das Spiel meines Erachtens.
1: Ja, das war es definitiv, <lacht> auf jeden Fall. Ich muss mal kurz äh, erwähnen, das letzte Mal, wo ich in Leverkusen äh, im Stadion war, war auch. Dieses Spiel, da hat Bayer Leverkusen noch kurz vor Schluss getroffen, haben auch noch, hat auch noch Kevin Volland dort gespielt und die bänder zwilling. Das war ein ähnliches äh, Torspektakel. Ja, das Spektakel nahm seinen Lauf. Schon nach 10 Minuten gegen die Werkself äh, mit 1-0 in Führung. Der starke Florian Würz der jetzt auch bei der Nationalmannschaft äh, gespielt hatte. Setzt sich da richtig schön durch. Lässt äh, Gregor Kobel äh, keine Chance. Der BVB völlig äh, auf dem falschen Fuß erwischt, sage ich jetzt mal. Ballverlust auf der linken Seite. Und Leverkusen auch ähm, sehr stark gepresst in dem Moment. Paulinho, der bei dem Spiel auch äh, wieder sehr stark gespielt hat, gewinnt da den Ball gegen, ich meine, Guerrero war es und setzt dann Wirtz halt äh, in Szene. Und ähm, kurz danach kam noch ein Freistoß, den Leverkusen hatte, den Patrick Schicknack drüber setzt. Ja, und den 1 1 ausgleich trifft Erling Haaland zum Ausgleich, der bei dieser Begegnung auch wieder, war glaube ich an einem Tor äh, eins hat er selber gemacht, zwei hat er vorbereitet, war wieder zwei hat er selber gesagt, zwei waren es sogar, ja, gut, ja. und zwei, zwei selber äh, vorbereitet dann. Ja, Thomas Monier auf der rechten Seite, schöne Hereingabe, Leverkusen konnte den Ball nicht richtig klären und äh, das war die Szene, die ich, vorhin, äh, die ich äh, vorhin mal angesprochen hatte, Thomas Monier hat auf der rechten Seite, so viel Platz wird nicht angegriffen, schöne Flanke auf den kurzen Pfosten Erling Haaland ähm, ja, wird von Jonathan Tah und Kusunu auch nicht wird nur Geleitschutz äh, bekommt nur Geleitschutz und kann dann ganz entspannt äh, einnicken zum 1:1. zu 1. ja unterm Strich äh, gut gemacht von Erling Haaland und ähm, ja, kurz danach kam ja sogar eigentlich schon das 2 für den BVB. Wirklich gespiegelte Situation. Genau das gleiche Bild. Wieder Flanke rein, wieder Kopfball. Allerdings ging da vorher ein Foulspiel voraus. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, das Foulspiel. Es war ähm, der Hut an äh, Diaby, der eben dann von hinten ein bisschen die Beine wegzieht äh, nach äh, dem VAR, der er eingegriffen hatte. Völlig zurecht, das Tor auf jeden Fall äh, zurückgenommen worden. Ja, und dann... Äh, ging es ja kurz vor der Pause, fiel noch das 2 zu 1. Möchte das mal jemand äh,
0: beschreiben? Ja, war, war ja ein toller, ausgespielter Konter von, von Leverkusen. Das ist ja auch irgendwie so, das, so eine leichte Handschrift, die man schon erkennen kann vom, vom neuen Trainer. Also sie schalten unglaublich schnell um. Wir haben natürlich auch auf den Flügeln äh, schnelle Leute. Und äh, ja, Florian Würz hat ja dann einen tollen Pass auf ähm, Patrick Schick gespielt und äh, der ist im Moment in einer tollen Form und hat das Ding dann auch in die lange Ecke reingehauen.
1: Dann, kurz nach der Pause, 48. Minute, der 2-2-Ausgleich -2 durch äh, Julian Brandt, den ehemaligen Leverkusener. Ja, was sollen wir zu dem Tor sagen? Haaland spielt einen schönen Doppelpass, setzt äh, Brandt in Szene und wie er den Ball dann mit der Hacke mitnimmt, äh, würde ich sagen, so ein 50-50-Ding zwischen Kanner und hat ein bisschen Glück gehabt, und wie er dann den Ball über Radetzky äh, quasi unter die Latte nagelt, war auch schon stark gemacht.
0: Wobei, wobei man da auch sagen muss, Jonathan Tantas da natürlich auch nicht ganz so äh, gut aus. Ähm, ist mir ohnehin, glaube ich, bei dem Spiel Cousinou und Tar, das ja, weiß ich, hat doch einen oder andere leichten Fehler noch drin gehabt. Ähm, da muss defensiv sicherlich noch ein bisschen äh, einiges verbessert werden, gerade wenn du ähm, konstant einfach auch äh, Spiele gewinnen willst.
1: Ja, ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass Fabi mich darauf anspricht, was mit Kusunu los war bei dem Spiel, den ich ja die letzten Wochen in den Himmel gelobt habe schon wieder. hatte bei dem Spiel die ein oder andere unglückliche Situation auf jeden Fall. Aber ja, nach dem 2, -2, -2 ausgleich ähm, folgte wieder die Führung für Bayern 0 für Leverkusen. Nach einer Ecke von ähm, bei klärt Thaland eigentlich den Ball aus dem 16er. Die ähm, Abi versuchte einen Direktschuss mit links. Den Ball trifft er nicht richtig und dann hat er die Zweitschance mit rechts und äh, ja zieht dann flach ab in die lange Ecke. Kobel wieder ohne Chance. Ja, Wovon sich der BVB aber auch wieder mal erholte. Nach einem wirklichen Traumfreistoß von Rafael Guerrero kam es zum 3 zu 3. Vorher war ein Foulspiel von äh, Andrich an
0: Bellingham. Ähm, wie habt ihr es vorgesehen? gesehen? Ja. Dumm von Selten. Ja, dumm, selten dämlich, kann man da, glaube ich, sagen. Allein für so einen Foul hätte Trainer den schon Robert André schon runterholen müssen. Also das, wenn du weißt, dass beim Gegner einfach gute Freistoßschützen sind, ähm, das verstehe ich sowieso nicht. In vielen Spielen sieht man das ja, dass ähm, ja, die Spieler einfach faul spielen, obwohl es ja überhaupt gar nicht nötig ist. Und äh, da hat man es dann wirklich gesehen, dass, ja, also es war wirklich ein sehr, sehr dummes Foul. Und, und dann kriegst du halt das 3-3, wobei man natürlich auch sagen sagen muss, dass das ein sehr, sehr schöner Freistoß war.
1: Fabi, bei dem Foul auch Pflicht ist uns bei? Oder ja,
2: ich meine, ihr habt es ja gerade, gerade eben schon gesagt. Also äh.
1: Hat Witzel natürlich auch, äh, nicht Witzel, äh, Bellingham clever gemacht, hat er natürlich auch danken, angenommen. Kommen wir aber zu der Szene, die das Spiel dann letztendlich entschieden hat, das 4 zu 3, der Elfmeter von Erling Haaland, da brauchen wir nicht drüber reden, den hat er souverän verwandelt. Ähm, das Foulspiel was ja erst nicht wirklich gepfiffen wurde, aber dann nach Videobeweis dann äh, zum Elfmeter geführt hat. Es war halt ein Zweikampf, wie auch so häufig an der Außenlinie vorkommt. Es wird geschubst, es wird ein bisschen die Schulter angezogen oder ein bisschen mit den Armen gedrückt. Ich persönlich äh, hätte jetzt keinen Elfmeter gegeben. Das, das sieht natürlich dramatisch aus in, in den Wiederholungen, wie, wie die Hand dann äh, bei Reus im Gesicht landet und so. Aber ich tue mich da extrem schwer, dazu zu sagen, es war ein äh, berechtigter Elfmeter. Wobei man da die Frage stellen muss, ob nur dann auch wirklich so dahin gehen muss. Ne? Gebe ich dir auch recht, der hätte es wahrscheinlich nur mit Körper machen können. Ähm, Fabi, wie siehst du es?
2: Ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt, das ist dann äh, gleich, wenn wir ins nächste Spiel reingehen, äh, da gibt es äh, auch eine Elfmetersituation, die dann auch vom Videobeweis äh, oder vom Videoassistent äh, letztendlich dann auch entweder entschieden wird oder dann äh, zumindest er sich meldet. Du kannst es äh, drehen oder du kannst es wenden, wie es ist. Ähm, ich hätte jetzt tatsächlich in dem Fall äh, wohl eher weniger elf auf Meter entschieden, weil es für mich dann ja, nicht, nicht genug war. Äh, letztendlich äh, kann sich aber auch keiner beschweren, wenn es Meter gibt.
1: Denke ich auch. Ähm, unterm Strich, ich weiß nicht, äh, wie eure Meinung da ist, äh, steht für mich glücklicher Punkt Gewinn für den BVB.
2: Also meine Frage wäre jetzt natürlich eher, wenn du wirklich eine Spitzenmannschaft äh, sein willst als Borussia Dortmund, äh, kannst du dir das erlauben, defensiv so äh, löchlich zu sein. Und, äh, und das ist äh, schon sehr, sehr auffällig. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du in so einem Spiel wie jetzt gestern auch gesehen hast, was da für eine Qualität speziell nach vorne äh, in der Mannschaft steckt wenn wir dann die Leverkusener nehmen, die es halt einfach wieder nicht schaffen, zu Hause mal eine Top-Mannschaft ähm, zu bezwingen nach dreimaliger Führung, ist für mich ein, ja auch ein Dienst dafür, dass es eine Mannschaft ist, die vielleicht doch nicht so weit ist, äh, um ganz vorne Champions League mitzuspielen. zu spielen. Weil äh, bei allem Respekt, aber wenn du zu Hause dreimal führst, äh, dann darfst du am Ende nicht vier, drei verlieren, oder?
1: Gebe, gebe ich dir vollkommen recht, Leverkusen genau das gleiche, aber äh, du hast Dortmund als äh, Spitzmannschaft angesprochen. Also für mich die Dortmunder gerade in der Konterabsicherung oder in dem schnellen Umschaltspiel, wo sie jetzt bei dem Spiel wirklich häufig äh, reingeraten sind, äh, keinen Zugriff im Mittelfeld bekommen und teilweise wirklich überlaufen wurden. Also da muss ich Marco Rose auf jeden Fall für die nächsten Wochen, gerade wenn es dann international auch weitergeht, äh, gerade im Mittelfeld äh, was einfallen lassen, um da wieder mehr Stabilität und äh,
0: Sicherheit reinzubekommen. Ja, das, das Problem, also was ich einfach sehe jetzt, gerade jetzt, wenn die, wenn die Champions League beginnt, solche Spiele gewinnst du nicht, wenn du am Mittwoch oder am Dienstag äh, noch Champions League hattest. Ja? Du kannst dich nicht immer noch so aufraffen und dann nochmal alles raushauen. Da muss man wirklich sagen, dass es dann auch, dann auch eine Frage der Qualität ist, ob du dann noch Champions League spielen, das wird man ja jetzt erst sehen. Auch mal so ein Spiel vielleicht nur 1-0 gewinnst. Ja? Oder meinetwegen nur 1-1. Aber diese, du kannst nicht ständig ähm, immer drei Rückständen hinterherlaufen. Das, das geht auf Sicht nicht. Und das ist dann auch, da habt ihr völlig recht. Also defensiv muss da noch viel, viel mehr kommen.
1: Aber ich denke, sind wir uns einig, am, äh, unter der Woche jetzt das erste Auswärtsspiel in der Champions, Champions League bei Besiktas, Das ähm, denke ich mal, sollte der BVB äh, mit drei Punkten zurück nach Hause kommen. Den Anspruch sollte der BVB auf jeden Fall haben. Muss alles andere nicht enttäuschen. Kommen wir zu einem Spiel, was uns auch nicht enttäuscht hat, das Samstagabend-Topspiel zwischen dem FC Bayern und äh, RB Leipzig. Auch vollkommen das gehalten, was es mehr oder weniger vorhergesagt hat, das Spiel. Oder, Fabi?
2: Ja, also es war im Vorfeld ein Spiel, was wir ja vor der Länderspielpause schon mal ein Stück weit angesprochen haben, ähm, äh, was für beide Seiten ähm, ja in gewisser Hinsicht schon äh, so ein Early-Do-or-Die-Match do äh, äh, ein Stück weit war. Äh, für die Leipziger, die auf keinen Fall äh, verlieren durften. Äh, die Bayern, die äh, ja letztendlich einfach auch ein Stück weit das bestätigen äh, mussten, was sie sich äh, ja, spätestens seit dem Supercup äh, ein Stück weit erarbeitet haben, also mit den, mit den Ziegen entsprechend und äh, ja, letztendlich äh, ja, mit ein bisschen Glück dann auf die Siegerstraße äh, geleitet worden, äh, meines Erachtens eine dumme Aktion von Kampel, äh, den Ball so klären zu wollen, also dann wirklich auch äh, proaktiv die, den Arm nach vorne zu schieben, wo ich wirklich auch sagen musste, unabhängig äh, davon, welches Trikot ich auf der Couch äh, trage äh, zu Hause. Aber es sah dann schon eher aus äh, wie eine aktive Bewegung, oder?
1: Also, wo Kevin Campbell, ich, ich habe es so gesehen, er hat ja wirklich versucht oder hat ja wirklich den Arm komplett an seinen Körper angelegt und hat dann halt versucht, den Ball irgendwie nach vorne zu drücken, damit er ihn besser spielen kann und so. 50-50, also ich tue mich da auch wieder extrem schwer, da hundertprozentig zu sagen, das muss man als Elfmeter pfeifen. Davor die Szene, wo Leipzig ja sich dann im Nachhinein beklagt, du hast es gerade angesprochen, Fabi, die Szene von Thomas Müller, das war für mich definitiv kein Elfmeter. Er steht mit dem Rücken, dreht sich noch weg und hat auch die, die Fläche nicht verbreitert. Also das war für mich definitiv kein Elfmeter. Bei Kampel, aus meiner Sicht, eher auch nicht.
2: Es war halt dann die Bewegung äh, zum Ball, die man ja schon trotz auch angelegten äh, Armen dann schon irgendwie ein bisschen sehen konnte. Und ich glaube, jeder, der schon mal selbst äh, auf dem Platz stand äh, und zu einer Kugel hinterhergelaufen ist, der weiß schon auch, dass manche ähm, Bewegungen zum eigenen Vorteil genutzt werden können. Ähm, und ich glaube, es war einfach in dem Moment ja, eine Sau- dumme Entscheidung, die er im Nachhinein wahrscheinlich auch extrem bereut hat. Ja, und dann gehen die Bayern meines Erachtens mit 1-0 in ja, in Führung und waren dann letztendlich eigentlich auch auf dem besten Weg. Und dann war es für mich aber auch so, dass es sehr, sehr ausgeglichen war. Also vor allem dann auch die erste Halbzeit, eigentlich dann zum Teil im Laufe des Spiels eigentlich auch ähnlich, dass die Leipziger Gefühl ein bisschen mehr Ballbesitz äh, auch hatten, äh, was untypisch für Bayern ist, glaube ich, oder?
1: Ja, ich hatte nach dem Spiel auch mir die Statistiken mal angeguckt, aber ähm, wurde dann auch bestätigt äh, von dem, was ich gesehen habe. Also, ähm, was ja auch wirklich sehr, sehr selten äh, dazukommt zu dem Ballbesitz, ist, dass ähm, Bayern als Mannschaft... Ähm, auch nochmal fünf Kilometer mehr laufen musste als RB Leipzig, also die haben hinterher schon den Ball schön laufen lassen bei den ein oder anderen Situationen ein bisschen überhastet im Abschluss ein bisschen unglücklich die Frühführung für Bayern war natürlich tödlich für RB, die aber auch das ganze Spiel über auch nach dem 2-0 3-0 auch weiterhin nach vorne gespielt haben, da muss man denen ja auch hoch anrechnen aber unterm Strich clevere Bayern würde ich auch sagen
0: ja, also wenn ihr über Bayern sprecht, höre ich euch immer gerne zu, aber ich schließe mich da, schließe mich da an. Also wirklich, ja, und vor dem Tor natürlich dann auch absolut eiskalt, äh, die Bayern. Ähm, man kann Leipzig im Prinzip nicht viel vorweisen, die wollten ja auch. Also die, das war ja nicht so, dass sie sich dann auch noch ergeben haben, ähm, aber... Ihr habt es eigentlich schon gesagt, also Bayern wirklich eine abgezockte Leistung. Ich muss auch sagen, ich war kann mich an eine Szene erinnern, ich glaube, das war vielleicht drei oder vier Minuten vor Schluss, wo Sané an der Eckfahne den Ball verloren hat oder keinen Freistoß bekommen hat und dann wirklich noch im Sprint zurückgelaufen ist. Und ähm, boah, also das war schon war schon gut. Also ich denke auch
1: ähm, der Trip zur Nationalmannschaft und ich weiß nicht, was äh, Hansi Flick, äh, Liu Sané da geflüstert hat. Also ich habe auf jeden Fall bei dem Spiel einen Leroy Sané, auch wenn, wenn ich bei der Zweikampfquote von der Statistik her immer noch nicht wirklich überzeugt bin, aber auf jeden Fall einen sehr arrangierten, ähm, motivierten Leroy Sané gesehen, der auch Spielfreude versprüht hat gute Aktionen hatte und sich dann auch mit dem Tor nach der schönen Vorarbeit von Jamal Musiala, der ja kurz vor der Halbzeit für den äh, verletzten Serge Nabi reingekommen ist, ähm, auch belohnt hat. Und ähm, unterm Strich ähm, der Joker, der eingewechselt wurde, ein bisschen ähm, durch Glück, durch die Verletzung durch, äh, von Serge Gnabry, Musiala-Fabi, Key-Faktor bei dem Spiel.
2: Es gab noch den einen oder anderen, den ich definitiv auch noch erwähnen wollen würde. War, wer zum Beispiel für mich wirklich einen richtig, richtig guten Eindruck gemacht hat, war Lukas Hernandez. Ich wünsche mir einfach nur für ihn, für die Bayern, vielleicht auch für die Bundesliga, dass er wirklich jetzt mal fit bleibt und letztendlich da auch seine Chance nutzen kann, die er dann hoffentlich bekommt. Aber klar, natürlich ein Spiel wird immer in der Offensive dann entschieden. Das ist natürlich dann auch das Attraktivere für die Leute, die vor dem Fernseher sitzen. Ja, und da steht im Moment so ein 18-Jähriger auf dem Platz, der eine Veranlagung hat, die extrem gut ist, wo man sich nur für ihn wünschen kann und auch für die, für die deutsche Fußballnation, für die Nationalmannschaft dass die Entwicklung so weitergeht, äh, weil dieser junge Mann, der hat äh, absolutes Weltklasse-Potenzial Weltklasse ähm, und, und das lässt er mittlerweile ja Woche für Woche aufblitzen äh, in einer Art und Weise, ähm, bescheiden, ähm, nicht den Eindruck erwecken, äh, dass er äh, am Montag mit einem Ferrari kommt und äh, zwölf Tätowierungen äh, Überall am Körper hat, sondern er macht einfach so dieses unbekümmerte, ähm, ja noch fast Jugendliche, was er da auf den Platz bringt und äh, gestern dann eben auch äh, der, ja, der Unterschied äh, war in dem Spiel ähm, und die Bayern letztendlich mit seinem 2 zu 0 und dann auch mit der Vorbereitung äh, zum 3 zu 0 äh, das Spiel mit entschieden hat.
1: Ja, dann der zwischenzeitliche Anschlusstreffer nochmal. Das ist 1 zu 3, nur vier Minuten nach dem 13.0 durch Konrad Leimer. Ja, ich würde sagen, satter Sonntagsschuss. Es war ein Samstagabend, schön in den Winkel, unhaltbar für Manuel Neuer. Ja, so ein Schuss geht, kann da mal reingehen. Wurde allerdings auch nicht wirklich daran gehindert. Freie Schussbahn, ah, konnte man nichts machen. Ja, aber dann Leipzig nochmal mit einer Drangphase. Jesse Marsch hat nochmal alles äh, nach vorne geworfen, Forsberg rein und ähm, dann hat er auch noch Pausen reingeworfen. Silver, der bei dem Spiel sich auch aufgerieben hat in den Zweikämpfen, ein, zwei guter Abschlüsse gehabt hat, ein Tor ist aufgrund von Abseits äh, nicht gegeben worden, aber auch immer noch nicht so wirklich angekommen, meiner Meinung nach beim RB-Spiel. Dani Olmo ähm, war jetzt, glaube ich, auch das erste oder, erst, oder das zweite Spiel von Anfang an. Dem merkte man auch noch ein bisschen an, dass er ein bisschen Anpassungsprobleme hat, beziehungsweise sich erst wieder in Rhythmus spielen muss. Ja, dann hat Yusuf äh, Pausen kurz vor Schluss 87 nochmal die Chance zum 3 zu 2. Allerdings dann ein äh, paar Minuten später quasi mit Schlusspfiff dann noch das äh, 4 zu 1 durch Choupo ähm, Was ich ein bisschen schade fand, wer mir bei RB ein bisschen abgefallen ist, den kennen wir aus der letzten Saison eigentlich viel, viel offensiv stärker, ähm, war Angelino der braucht, glaube ich, noch ein paar Wochen, bis er wieder zur Altersstärke findet.
0: Ja, also was mir, das stimmt, aber das mir auch bei Leipzig, was ich vielleicht auch in meiner Einschätzung äh, unterschätzt habe, ähm, dass die Abgänge, glaube ich, auch von Sabitzer und äh, konate glaube ich auch, ähm, dass die echt doch einiges an, an Eingespielter genommen haben. Und ähm, das sieht man, glaube ich, bei Leipzig sehr gut, dass da dass noch vieles nicht zusammenpasst, ähm, dass Jesse March auch noch nicht so wirklich ähm, ja, den Weg gefunden hat. Und ähm, deshalb ist der Start, glaube ich, auch so holprig ähm, verlaufen. Aber ich glaube schon, wenn jetzt auch Dani Olmo mehr, mehr in Rhythmus kommt, André Silva äh, mehr Bindung einfach auch zu diesem Stil bekommt, ähm, dass, dass es dann wieder aufwärts geht. Aber ähm, man muss wirklich sagen, dass RB noch, sich noch nicht so wirklich gefunden hat.
2: Ja, was halt äh, bei RB, glaube ich, ein Stück weit jetzt einfach auch das Problem ist. Äh, das Einzige, was wirklich verdammt tut, ist äh, die Niederlage am ersten Spieltag gegen äh, Mainz. Ähm, weil danach hattest du ein Spiel gegen Wolfsburg, äh, was im Moment wahrscheinlich auch jede andere Mannschaft in der Liga verlieren äh, könnte. Und du hast dann jetzt eben auch, das war das, was ich vor der Länderspielpause auch gesagt habe, du spielst dann einfach gegen, ja, gegen die Mannschaft, die es äh, zu schlagen äh, gilt, die aber auch auf einem sehr guten Weg war und ähm, letztendlich ja gestern wieder eindrucksvoll ähm, gezeigt hat. Im Übrigen genauso wie in dem äh, Supercup-Finale auch, ähm, was da letztendlich für eine Qualität äh, in der Mannschaft äh, steckt. Ich war dann für mich nur ein Stück weit überrascht, ähm, dass Leipzig vor allem nicht dann stärker wurde, als er angefangen hat, also Nagelsmann angefangen hat, ähm, ja die ersten Wechsel vorzunehmen, nämlich äh, Lewandowski äh, rauszunehmen, der ja immer wieder ein Spieler ist, der dann auch vorne mal so einen Ball festmachen kann. Äh, Goretzka ging raus, ähm, hat dann äh, natürlich dafür auch ein bisschen äh, gesorgt, dass die Leipziger ein bisschen mehr Ballbesitz oder ein bisschen mehr Überhand äh, auch bekommen haben. Aber letztendlich, so fair muss man sein, äh, das war... Ähm, ja, eine sehr, sehr souveräne Leistung der Bayern. Und am Ende des Tages würde ich sogar auch sagen, ein absolut verdientes 4 zu 1.
1: Dem kann ich nur beipflichten, Fabi. Und ähm, ja, jetzt kommt es für die beiden Mannschaften natürlich zu zwei richtig klasse, klasse, super, super Spielen unter der Woche in der Champions League. Ebbe Leipzig ähm, gastiert bei Pep Guardiola. Das wird, glaube ich, fußballerisch auch ein richtig klasse Spiel werden. Und der FC Bayern reist zum FC Barcelona. Da wäre in Erinnerung Bach ein, ein sehr hohes Ergebnis. Ich glaube, die Woche Champions League können wir uns richtig drauf freuen.
2: Also ich auf jeden Fall. Also ich glaube nur oder ich wünsche mir aus deutscher Sicht die, die meisten Gegner, ähm, sollten zu schlagen sein. Ich glaube, Lille hat jetzt am Wochenende auch wieder ähm, äh, am Freitagabend schon äh, verloren. Äh, sind im Moment überhaupt nicht in Form. Äh, die Dortmunder äh, sollten auch drei Punkte holen. Ähm, ja, äh, ich erwarte Großes und äh, aus Sicht der Bayern ist es äh, vielleicht auch der perfekte Moment äh, letztendlich, äh, hat ja, das Momentum zu nutzen, äh, was sie jetzt haben, äh, da ein Stück weit, äh, wenn du jetzt noch äh, den Bas, äh, FC Barcelona überrollst äh, oder da äh, beeindruckend souverän schlägst, ähm, dann stehst du wieder genau da, äh, wo, wo du selbst als äh, Verein stehen willst, nämlich absolut im Spotlight ähm, und alle blicken zu dir auf. Ähm, von daher, ähm, ja, es wird eine schöne Woche hoffentlich und ähm,
1: Gucken wir mal. Gut, zum Abschluss würde ich sagen, für das Kicker-Manager-Spiel haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit, da läuft auch noch gerade ein Spiel, Gladbach-Bielefeld, da steht es gerade kurz vor der Halbzeit 1 zu 1, da geben wir eventuell nächste Woche dann nochmal drauf ein, je nachdem wie das Spiel sich weiterentwickelt. Zum Abschluss, Sören, die vier Partien unter der Woche, deine Tipps?
0: Wolfsburg, Lille? Wolfsburg gewinnt 3-1 gegen Lille. Bayern boah. Ich muss sagen, von Barcelona habe ich noch kein Spiel gesehen. Ähm, 2-1 Bayern und dann ich glaube Dortmund verliert. 1-2 und äh, ja, Leipzig ja, City ist natürlich eine, ist echt eine Wucht, würde ich sagen. Ich wünsche mir ein 2-2. Okay, dann ähm, kann
1: Fabi gleich den Schlusstakt sprechen. Ich ähm, denke Barca-Bayern. Ich tippe einfach mal vom Bauchgefühl her ein 2-2. City gegen RB 3-0. Dortmund gewinnt 2-0. Und Wolfsburg gewinnt auch 2-0. Dann äh,
2: schließe ich ab äh, und sage, äh, es wird ein 3-1 für uns in Barcelona. Die Wolfsburger gewinnen äh, 2-1 in Lille. Äh, die Dortmunder gewinnen ganz souverän äh, 2-0 in äh, Istanbul. Äh, allerdings äh, ja, werden die Leipziger ähm, eins auf die äh, Mütze bekommen. Äh, City ist zu stark und äh, ich würde mal sagen, das ist ein äh, ganz lockeres äh, 3-1 für City.
0: Gut, mit diesen
1: letzten Schlusssätzen würde ich sagen, verabschieden wir uns dann für heute. Hoffen Ach, auf wohl. eine schöne Champions League Woche mit erfolgreichen Ergebnissen für die deutschen Teams und hören uns dann nächste Woche an gleicher Stelle, gleiche Uhrzeit. Wieder. Bis dahin.
0: Jawohl. Bis bald. Ciao. Guten Abend. Tschüss. Ciao. Das war Ranke 1530, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören.
2: Bis zum nächsten Mal.